0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Lars. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein anderes Intro, weil das soll ja auch ein bisschen zum Thema passen. Ne? Weil ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute geht es um Harry Potter beziehungsweise Hogwarts Legacy heißt das Spiel, es heißt ja gar nicht Harry Potter Hogwarts Legacy, sondern es heißt einfach nur Hogwarts Legacy ich musste darüber reden, ich konnte nicht anders, ich habe mich schon gehypt oder ich war schon gehypt eigentlich als es angekündigt wurde damals, also es ist auch schon ein bisschen her aber noch gar nicht so lange, also es ging relativ für so ein großes Spiel eigentlich relativ schnell, ich bin mir gerade nicht sicher wann der erste Trailer veröffentlicht wurde Beziehungsweise wann das angekündigt wurde, ich glaube, es war von einer State of Play auch von Sony. Und seitdem bin ich hyped gewesen, oder ich bin's immer noch. Das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Wir schauen mal. <lacht> ähm, ja, also wir machen das heute für alle, die die Elden Ring Folge zum Beispiel gehört haben. Da habe ich das auch mit Gameplay gemacht. Da haben wir einmal das Gameplay zusammen durchgeguckt und ich habe das ein bisschen ge- ge- kommentiert, genau, bisschen kommentiert. Das will ich jetzt auch mit dem Gameplay von Hogwarts Legacy machen. Und ich werde immer Stopp rufen. So, Stopp! (lacht) Wenn ihr das ähm, Video eben pausieren sollt, das Gameplay. Ich sag euch gleich, wie ihr das finden sollt äh, oder finden könnt. Und... Dann werde ich immer Stopp rufen, dann müsst ihr das eben pausieren, damit wir so ungefähr äh, im selben Stand sind. Also ich werde auch äh, zwischendurch mal einfach die Zeit sagen, die bei mir steht, damit ihr nicht hinterherhängt oder zu schnell seid und wir über dieselben Sachen sprechen können ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, ich habe mir das mittlerweile glaube ich drei oder viermal sogar angeguckt. Es ist sehr cool, es ist sehr geil, ich habe viel zu erzählen, aber ich habe mir gedacht, den Trailer angucken, beziehungsweise das Gameplay angucken, ist doch nochmal am geilsten irgendwie, weil ihr dann auch vielleicht nebenbei was zu gucken habt. Ich versuche es auch so mal ein bisschen zu beschreiben für die Leute, die es nicht gucken werden, sondern nur hören. Äh, Versuche ich die Bilder ein bisschen zu beschreiben, was man sieht, grob, damit ihr jetzt nicht ganz außen vor seid. Wenn ihr es wirklich nicht gucken wollt nebenbei und mich einfach nur mit meiner geilen Stimme verfolgen wollt, wollt wollt, die Wolke (lacht) wollt, dann werde ich versuchen, das Bild, wie gesagt, ein bisschen zu beschreiben. ja, Fangen wir doch einfach, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ähm, ich rede jetzt auch gar nicht groß drum rum, wer das entwickelt hat und so, weil das erstmal egal, doch, ich sollte kurz drüber reden. Ähm, also, Hogwarts Legacy wird entwickelt von Avalanche. Das steht da auch gleich. Avalanche, wenn ich nochmal google, eben schnell. Avalanche ist eine, äh, war da wie, das wissen wir alle. Avalanche Studio Group. Hm. <lacht> Oh, dann bin ich falsch informiert. Okay, ich bin nicht ganz falsch informiert, weil, also das Ent- eine Entwicklerstudio, was dabei war, das hat bisher nur Handy Games gemacht. Ich weiß gerade nicht, wie der Name heißt, weil der nicht mehr eingeblendet wird. Vielleicht sind sie auch raus, keine Ahnung. Deswegen war ich so ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen skeptisch. Weil, naja, Handygames halt, ne? <lacht> was soll ich dazu noch sagen? Es sind halt einfach Handygames und Handygames sind einfach auch nicht meins. Aber jetzt sehe ich gerade, die haben auch Just Cause gemacht oder das Mad Max-Spiel oder The Hunter Primal, auch ein ganz cooles Spiel eigentlich. Rage 2, Rage 1, nicht. Nee, nee, Generation Zero. Also die haben schon eine große Reihe mal gemacht und auch... Ein Third-Person-Spiel in der Art. Ich dachte, sie haben bisher nur Handy-Games gemacht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. (lacht) Ähm, Ich habe auch versucht, noch nicht so viel zu dem Spiel zu lesen. Also Kommentare oder auf Reddit oder auf Twitter oder so. Einfach, um nicht so ganz voreingenommen zu sein. Ich habe auch das das GameStar-Preview-Video gesehen, Uh, um da mir noch ein bisschen was uh, anzugucken, was die so dazu sagen, aber es war ja im Grunde dasselbe, was ich halt auch ungefähr gesagt hätte. Aber ich habe mir versucht, nicht so viele Meinungen anzugucken, um einfach meine Meinung versuchen ehrlich und unbeeinflusst uh, zu sagen. Ein bisschen was habe ich gelesen, aber der Meinung war ich auch. Deswegen war es okay. Um, aber das seht ihr dann ja gleich. Also ich habe wie gesagt versucht. Das ist alles jetzt hier meine Meinung. Meine uninteressante, hätte ich jetzt fast gesagt, meine unprofessionelle Meinung. Ähm, ja, wenn ihr das anders seht, dann ist mir das egal. Dann geht <lacht> Spaß. Oh Gott, direkt 50 Leute vergrault hier jetzt. Naja, ihr werdet das finden auf YouTube, indem ihr eingebt Hogwarts, H-O-G-W-A-R-T-S, Legacy, L-E-G-A-C-Y und dann Gameplay dahinter. Dann ist wahrscheinlich das GameStar-Video als erstes bei euch. Dann von der PlayStation gibt es zwei. Es gibt einmal offizielle Gameplay-Enthüllung. Da steht es auf Deutsch, das Spiel ist auf Englisch. Und dann gibt es einfach noch mal, warum gibt es das denn noch mal? Ach, das ist der Stream selber. Okay, wir gucken aber das zweite. Da steht State of Play zu Hogwarts Legacy. Offizielle Gameplay-Enthüllung. Oder Official gameplay reveal äh irgendwie eins von denen wird schon passen. Das geht 14 Minuten 44. Da klicken wir jetzt doch mal alle schön drauf. Oh Gott, das geht hier direkt los. Ich Pause machen hier und machen ein bisschen leiser, Das war nämlich ganz schön laut gerade. So, dann machen wir alle mal schnell Pause und spulen zum Anfang zurück und dann solltet ihr May contain content inappropriate for children. Das sollte das Startbild sein. Da warte ich mal kurz. Ihr könnt natürlich auch pausieren, aber das wäre ja, da müsstet ihr nochmal zum Handy greifen und bla, ja, ist ein bisschen nervig, deswegen warte ich jetzt einfach mal kurz und laber da mal ein bisschen drüber, aber ich denke, ihr habt das jetzt alle gefunden und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Wie gesagt, ich rufe Stopp, ihr könnt den Sound, also ihr solltet den Sound vom Video auch im Hintergrund laufen haben, da labert auch so ein Typ drüber, ich versuche manchmal ein bisschen zusammenzufassen, was der, was der sagt, ähm, weil ich da auch drauf eingehe, aber ja. Ich versuche das jetzt nochmal so. Also zum Elden Ring-Podcast äh, habe ich gutes Feedback gekriegt. Also, das fanden ein paar ganz cool, dass ich das so gemacht habe, dass man da auch ein bisschen was zu sehen konnte, worüber ich überhaupt spreche, wenn man auch gar keine Ahnung oder so davon hat. Ähm, kam das ganz gut an. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das hier nochmal, weil sich es auch irgendwie anbietet, weil so viel passiert. Und jetzt höre ich auf zu labern und wir gucken uns das jetzt mal an. Und drücken. Ich zähl runter. 3, 2, 1, los! Oh, ich höre das das erste Mal mit Kopfhörern. Geil. Ich laber bei euch erstmal darüber. Stopp mal ihm stopp. Kurze Empfehlung von mir, ich bin bei 12 Sekunden. Ähm, guckt euch das vielleicht erst einmal ganz an alleine. Maybe. Könnte vielleicht helfen, ähm, weil es einfach auch ein nices Feeling ist. Ich, ich habe gerade gemerkt, mit Kopfhörern wirkt es auch einfach noch mal viel krasser. Also allein die Musik am Anfang jetzt schon. Wenn nicht, gucken wir es einfach jetzt zusammen. Okay, 12 Sekunden und es geht. Weiter. Avalanche. Avalanche. Avalanche, halt von denen ich gerade gesprochen habe. Portkey Games. Stopp mal eben. Portkey Games und Wizarding World. Okay, Wizarding World ist, ähm, glaube ich, alles, ist so eine Website, alles rum oder die, generell die Harry-Potter-Welt äh, von Fans, glaube ich, gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Portkey Games waren die, die nur Handy-Games bisher gemacht haben. Aber es kann sein, dass die ich weiß jetzt nicht, wer Entwickler und wer Publisher ist. Vielleicht ist Avalanche auch nur Publisher und Podkey Games Entwickler. Aber das hat mich, als ich es gelesen habe das erste Mal, also da gab es wirklich nur einen Text, wer das entwickelt. Und da war ich skeptisch, als ich gesehen habe, die haben bisher nur Handy Games entwickelt. Da dachte ich so, boah, nee, das wird nichts. Das wird irgendein lames Handygame, bla bla. Aber jetzt sieht man gleich Gameplay und dann weiß man, dass ich mich wahrscheinlich geirrt haben werde. Also bei 24 Sekunden geht's jetzt weiter. ist jetzt ist ein bisschen uninteressant natürlich für die, die das jetzt nicht gucken ähm, ich werde manchmal einfach schweigen und still sein, weil halt in dem Video was passiert und man das dann sieht was schon mal sehr interessant ist, gecaptured auf PS 5 manches ist aber auch äh, Zwischensequenz und da stoppen wir bei Sekunde 51 ich ja, man hat gerade Hogwarts gesehen, ein Schüler, der da Lumos benutzt, um Hogwarts zu sehen, in Kilometer weiter Ferne. Naja, will ich nicht drauf eingehen. <lacht> Aber hier ist schon direkt ein interessanter Fakt. Also ich erzähle jetzt auch gar nicht, ja doch, ich sollte vielleicht kurz erzählen, es wird wahrscheinlich ein Open-World-Spiel sein, es wird ein Rollenspiel sein. Man kann sich einen eigenen Charakter erstellen, nur damit ihr grob einordnen könnt, äh, schon mal, was das für ein Spiel werden werden, werden, werden könnte. Genau, äh, werden könnte. Und jetzt werde ich einfach nur auf das eingehen, was ich sehe und was ich vielleicht dazu weiß. Zerstörbare Umgebung. Also hier fliegen schon viele Partikel und Objekte und so durch die Gegend. Wird es zerstörbare Umgebung geben? Ich bin mir übel unsicher, was das angeht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es werden viele Partikel fliegen, weil man das auch später noch sieht. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass es zerstörbare Umgebung geben wird. Also das ist einfach eine Zwischensequenz jetzt, wo ein Gegner auftaucht und... ähm, der ist dann schön inszeniert. Aber ich glaube, zerstörbare Umgebung wird einfach viel zu weit gehen. Das machen die nicht. Ähm, auch wenn es cool werden, sein würde. Aber man sieht später eigentlich, dass es jetzt nicht so krass ist. Also ich glaube, so ein paar Holzgestelle und so, wie es oft so ist. So bei Uncharted zum Beispiel war das, glaube ich, auch so. Aber ich glaube nicht komplett. Ja, da wollte ich, das wollte ich nochmal kurz sagen. <lacht> und wir drücken weiter. Drachen. Leute, Drachen. Es gibt Drachen. Das sieht schon sehr cool aus. Portkey Games. Okay, das ist Portkey Games der Entwickler. Hogwarts Legacy. Okay. Da sieht man das erste Mal Hogwarts. Da pausiere ich noch nicht. Stopp! Also, da will ich kurz mal drüber reden. Man sieht jetzt gerade, glaube ich, das wird die Eingangshalle, schätze ich, jetzt mal sein. Also eine große Halle. Und... Also, wie gut das schon aussieht. Ähm, Überlegt euch mal, wie alt die alten Harry-Potter-Spiele waren. Und ich weiß, es ist Jahre her. Es ist sehr, sehr lange her, dass die rauskamen. Aber jetzt überlegt euch in der Grafik. Also, es sieht schon sehr schön gerade da aus. Und in so einer Grafik jetzt Hogwarts erkunden zu können, ist einfach Es ist einfach ein Kindheitstraum, der wahr wird. Es wird einfach so geil, hoffentlich Also, es wird hoffentlich alleine geil, nur da rumzulaufen und alles zu erkunden und anzugucken weil es sehr detailliert aussieht, was man detailliert detailliert aussieht, was man an diesem Bild schon sehr gut erkennen kann. Jetzt fliegt hier eine Fliege rum. Nicht, dass die wieder hinter meinem Bildschirm krabbelt. Ähm, es sieht sehr cool und detailliert aus mit den mit den Fahnen, äh, wie nennt man das? Bannern, die da von der Decke hängen. Ein paar Schüler laufen rum. So rechts dieses Feuer, was es ein bisschen gemütlich macht. Aber trotzdem so eine große Halle. Links eine äh, Ritterrüstung. Rütter, Ritterrüstung von Martin Ritter. Der Hundeprofi, da ist die Rüstung von dem, die Ritterrüstung, also es sieht schon sehr cool aus und auch von der Lichtstimmung und sowas passt es einfach irgendwie, also es ist einfach, ich freue mich einfach mal drauf, ein Harry Potter Spiel in so einer Grafik zu haben und und irgendwie alleine das Schloss Hogwarts in so einer Grafik zu erkunden, crazy, also es wird einfach krass, es wird einfach krass, okay und es geht weiter. Und wir machen mal eben Stopp, weil der hat gerade was gesagt. Der hat von ancient, äh, ancient, ancient Magic gesprochen, also von alter Magie, also so von der man, glaube ich, vorher noch nie gehört hat. Es wird auch später noch demen- äh, dementiert. Alter, ich kann heute irgendwie nicht so, nicht so richtig gut reden, wobei es auch immer der Fall ist. Es wird auch äh, später noch gesagt, dass man Ist ein neuer Student, beziehungsweise ein neuer neuer Schüler, der dazukommt im fünften Jahr. Und man lernt die Magie in Hogwarts, also die normale Magie, die wir alle kennen. Aber man bringt irgendwie noch so alte Magie mit. Und das ist so ein bisschen das Rätsel, glaube ich, von dem Spiel. Dass man herausfinden muss, wieso man so eine alte Magie kann und was diese alte Magie kann. Also es wird später noch ein bisschen mehr äh, thematisiert. Aber nur um grob mal vielleicht einen Überblick zu kriegen. Also bei Minute 34 habe ich jetzt gestoppt nochmal. Überblick zu kriegen, worum es vielleicht ein bisschen gehen könnte, also man ist schon ein bisschen spezieller als andere und das könnte auch ein Grund sein, warum man erst im fünften Jahr in die Schule kommt und nicht schon im ersten, also dass irgendwas mit dieser alten, mit dieser ancient, 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 ich kann ancient gerade nicht mehr aussprechen, Anciente Magie äh, auf sich hat, also wahrscheinlich wird es irgendwas damit auf sich haben und die Geschichte wird ein bisschen darum gehen und auch vielleicht erklären, warum man erst im fünften Jahr kommt. Also das hat er gerade grob erklärt und wer vielleicht böse ist und sowas. ähm, Da hat er gerade ein bisschen drüber gesprochen, man hat Goblins gesehen, ähm, die vielleicht die Bösen sein könnten, äh, aber da sieht man später noch mehr zu. Und dann machen wir mal weiter. Stopp! Die große Halle. Man sieht gerade die große Halle bei Minute 37. Ähm, Das ist schon crazy, oder? Also es sieht schon sehr cool aus. Allein, dass man so viele... Person in einem Bild, in einem Videospiel hat, ist schon was Besonderes. Also was mir aber beim ersten Gucken direkt aufgefallen ist, ein bisschen was Negatives jetzt auch mal, nicht nur positiv. Achtet mal ein bisschen auf die Animationen von den Leuten. Also generell. Es ist jetzt, guckt es vielleicht einfach gleich nochmal, wenn wir hier mit dem Podcast fertig sind, sonst verpasst ihr jetzt, also spult nicht hin und her. Ich kann natürlich sagen, ihr könnt jetzt spulen. Äh, wir machen bei 1.37 gleich weiter, für alle, die jetzt gespult haben. Ähm, die sehen ein bisschen clumsy und clunky aus. Also die zucken manchmal noch, die sind noch ein bisschen buggy. Die bewegen sich manchmal noch nicht ganz so natürlich. Ist mir direkt beim ersten Gucken aufgefallen. Also direkt bei der Präsentation habe ich gedacht, hm, das sieht noch nicht ganz so geil flüssig aus. Also die Welt drumherum, mega. Also das ist übel detailliert gemacht. Also die, allein die große Halle, wenn man die jetzt sieht. Die, die Fenster, die Gargeule an der Wand mit Feuer. Der, der Tisch, was da alles draufsteht. Die Steine auf dem Boden, die Kerzen und so. Die Charaktere an sich, finde ich, sehen auch cool und unique aus. Aber die Animationen sind auch ein bisschen bisschen off manchmal. Also ein bisschen hakelig. Könnt ihr einfach mal drauf achten. Ähm, Das ist mir auf jeden Fall sofort leider ein bisschen aufgefallen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob die das zum Release-Date, was später erst kommt, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, ob die das noch schaffen, weil es ist nicht mehr übel lange. Und Animationen kannst du halt nicht mal eben so ändern. Gerade solche nicht. Also es gibt auch noch ein paar Clipping-Fehler, da gehe ich gleich auch noch drauf ein, also dass Leute verschwinden und kurz danach wieder da sind. Es ist ein early, also es ist ein früherer Status, stand auch drunter, klar, aber ich habe schon ehrlich gesagt frühere Stati von Spielen gesehen, die was Animationen angeht einen Tacken besser aussahen. Also wie gesagt, die, der, der Detailgrad von dieser Welt, der ist top, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen, Lichtsetzung und sowas stimmt auch, nur die Animationen sind ein bisschen off und ich finde, das holt einen eher nochmal raus, als eine etwas weniger detailreiche Welt. Weil, wenn die Leute sich komisch bewegen, dann denkst du, also dann weißt du immer, dass du in einem Spiel bist und das holt dich ein bisschen aus dieser, ja, diesem diesem Gedanken raus, dass man gerade ein Spiel spielt. Ähm, Oder dass, ja, also, dass man sich, dann kann man sich da besser reindenken, wenn das halt nicht so ist. Naja, wir gucken bei 1x37 jetzt weiter. Stopp! Es ist oft Stop und Play. Es wird später weniger, vertraut mir. Ich habe es nur vergessen aufzuschreiben. Ähm, Man kann sich einen Charakter selber erstellen, wie man hier sieht. Es gibt einen Character Editor. Also man kann sich einfach irgendeinen Charakter erstellen, Frage ist, wie detailliert äh, und wie wie tief der ins Detail gehen kann. Ich habe mit mit Jonas eine Wette gemacht, beziehungsweise wir haben ein Bingo gemacht und er meinte, er glaubt nicht, dass man eine fette Narbe, wie bei Skyrim oder sowas, äh, dem Charakter ins Gesicht machen kann. Hier seht ihr eine fette Narbe. Also Also vielleicht ist viel möglich, dass man Narben und Muttermale und das Gesicht verformen kann und Aber ich würde nicht, also ich glaube nicht, dass es so viel wie zum Beispiel bei Cyberpunk ist oder so. Es wird ein bisschen runtergebrochen sein. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen vorgefertigte Gesichter haben, wo du ähm, jetzt nicht viel mehr dran ändern kannst. Aber dann kannst du die Haare ändern, Haarfarbe. Also man sieht ja auch verrückte Haarfarben, ein bisschen Augenfarbe. So das Klassische. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt den kompletten Kinn ändern kannst und sowas. Behaupte ich mal nicht, dass es geht. Das wäre ein bisschen zu viel für das Spiel. Ich fände es cool, wenn es geht. Keine Frage. Keine Frage, aber ich erwarte es nicht. Aber es ist allein schon cool, dass man jetzt nicht einen vorgefertigten Charakter spielt und man sich auch wirklich in Anführungsstrichen selber spielen kann. Das, finde ich, holt einen noch mal ein bisschen mehr in die Immersion rein, dass man das selber auch sein kann. Oder man kann halt einen Charakter spielen, auf den man Bock hat. Es ist schon super cool. Also es bringt viele Möglichkeiten. Deswegen gucken wir jetzt weiter. Da die blauen und grünen Haare... ähm, der hat gerade gesagt, man wird halt am Anfang einsortiert im fünften Jahr, kommt man ja dazu und ähm, eigentlich ist es im ersten, aber man kommt ja erst im fünften, deswegen wird immer erst im fünften einsortiert in eins der Häuser. Und da habe also das finde ich allein schon super cool, dass du auch kein festes Haus hast, sondern dass das irgendwie zugewiesen wird. Und da habe ich mir überlegt, wie wird das wohl zugewiesen? Es gibt ja so Seiten im Internet, die so, ähm, ja, die heißen wahrscheinlich sowas wie, welches Haus bin ich? <lacht> ähm, welches Haus bin ich in Harry Potter? Wird es so herausgefunden, sag ich mal, indem man so Fragen stellt, ähm, wie wenn ein großes Monster vor dir steht, was tust du? Löst du es mit Logik? Greifst du es an? Bist du mutig und einfach, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Wird es solche Fragen geben? Und es ist nicht so einfach. Du kannst beim Charakter erstellen sagen, ich gehe in das, das, das oder das Haus. Das fände ich nämlich ein bisschen, nämlich, nämlich, finde ich nämlich ein bisschen, weiß ich nicht, ich fände es, glaube ich, langweiliger, wenn du einfach sagen kannst, das ist mein Charakter, der ist im Haus Hufflepuff. Äh, ich fände es, glaube ich, viel cooler, wenn die das, also es gab auch schon in Spielen, es war, glaube ich, in Until Dawn war das, glaube ich, wo man ein bisschen vorher ausgefragt wurde, um ein bisschen die Psyche vom Spieler kennenzulernen. Also ich weiß nicht, ob das auch einen Effekt aufs Spiel letztendlich hatte. Aber ich meine, das wäre hier ja grundsätzlich auch möglich. Die Seiten gibt es ja. Und wäre doch cool, wenn die einfach fragen, was würde dein Charakter oder was würdest du in dem und dem Moment tun? Und anhand von diesen Fragen, die du dann beantwortest, kannst du dann oder wird dann dein, also wirklich auch dein Haus bestimmt. Natürlich kann man das dann, Also das ist cool, aber natürlich gibt es vielleicht auch welche, die unbedingt dann ins Haus Slytherin wollen von mir aus. Aber das kannst du dann ja irgendwie beeinflussen. Also die Antworten können ja so offensichtlich sein, welches welches Haus, also nicht so übel offensichtlich, aber ein bisschen, falls du mal was anderes spielen willst. Aber ich fände es grundsätzlich trotzdem, vielleicht von mir aus auch fürs erste Mal, oder du kannst dich entscheiden, ob du es mit den Fragen machen willst oder einfach selber aussuchen kannst. Ich fände es aber sehr cool, wenn es über so ein Fragenprogramm nenne ich es jetzt einfach mal laufen würde. Also würde ich feiern. Also Bietet sich ja irgendwie auch an, ne? Ja, und auch guckt euch den Raum hier allein an. Also allein die, die Aufenthaltsräume der verschiedenen Häuser, das sieht alles so gut aus, oder? Das ist so crazy. Naja, wir gucken mal jetzt weiter. Slytherin, Gryvendor. Ravenclaw. Ja, man ist offensichtlich der neue Student. Das soll angeblich der Schulleiter sein, habe ich gehört. Und Stopp. Bevor die da jetzt mal anfangen, stoppe ich nochmal eben. Man hat gerade sehr, sehr viel gesehen, also vielleicht ist es euch ein bisschen aufgefallen bei manchen Charakteren, die Animationen sind ein bisschen, das was ich meinte, so ein bisschen ein bisschen off, ein bisschen meh. Ähm, also, es gibt auf jeden Fall verschiedene Klassen, In dem, also da lernt man dann Skills, man hat Zaubertränke muss man herstellen, man hat einfach Zauber, die man lernt, also die typischen Klassen, die man kennt auf jeden Fall. Und so skillt man scheinbar auch, also man sieht später noch ein Skillsystem, aber man belegt verschiedene Klassen, in denen es dann so Mini-Aufgaben gibt, das weiß man auch schon und mit diesen Mini-Aufgaben lernt man dann einfach weiter und wird einfach besser, also das wurde da ja gerade einfach grob erklärt, da brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, also man wird einfach an solchen Klassen teilnehmen. Und da werden dann irgendwelche Minispiele passieren. Die Story wird weitergebracht, denke ich mal, und sowas. Also es klingt schon sehr cool. Also auch, ich hoffe, ab, ab, uh, ich hoffe, abwechslungsreich. Dadurch, dass es so viele verschiedene Klassen gibt, könnte es auch sehr abwechslungsreich sein. We will see. Und wir gucken mal jetzt weiter. 251 sind wir gerade. 52, 53. Und stopp. Das waren jetzt die ersten Zauber, die man gesehen hat. Was mir gerade leider wieder im Hintergrund aufgefallen ist, dass eine Mädchen... Also ich gucke bei solchen Präsentationen. Kann ich euch empfehlen. Ich empfehle euch das. Guckt euch die einmal so an, natürlich, also ganz normal. Einmal durchgucken. Die meisten sind ja auch gar nicht so lang. Also der Gameplay-Trailer oder der Trailer. Guckt euch die einmal so an, weil du achtest nur auf den Hauptcharakter, auf das, was im Fokus ist, was im Mittelpunkt liegt. Aber... Also es sieht auch meistens natürlich am besten aus, weil man das zeigen will, aber ich kann euch empfehlen, um den wirklichen Stand und Status von dem Spiel gut in solchen Trailern zu sehen, die halt auch wirklich Gameplay zeigen, guckt mal im Hintergrund, was da passiert. Also guckt auf die Umgebung, die Wände, die Personen, die im Hintergrund stehen, was da so passiert, weil ich habe gerade schon wieder gesehen, ich meine, es fällt dir wahrscheinlich im Spiel jetzt nicht übel auf, also kleine Bugs sind auch voll okay, ist ja auch voll in Ordnung. Aber dass die meisten richtig geklatscht haben, nur ein Mädchen hat durch ihre Hände geklatscht. Also, sie hat ihre Hände in so ineinander geschoben beim Klatschen. Ist nur ein Nebencharakter, klar. Aber manche Spiele verraten dadurch sehr viel. Und das ist leider hier oft so, dass solche Bugs im Hintergrund passieren. Also, oft bei Charakteren. Wie gesagt, ich bleibe bei den Charakteren. Bei den Nebendarstellern im Hintergrund. Ich will nur nicht, ich will euch nicht zu hoch hypen und mich nicht zu hoch hypen. Aber wir können uns hochhalten, Weil alles, was man sieht, sieht sehr geil aus. Zum Beispiel die Zauber. Wie cool sah das aus? Also, die Effekte sahen mega geil aus. Die Animation sah cool aus von von unserem Charakter. Die Choreografie von diesen Zaubern war cool. Also, die waren ein bisschen, die Bewegungen waren miteinander verknüpft. Also, es sah einfach an sich schon mal sehr schön aus. Die Frage, also, es wird wahrscheinlich einfach Viereck, Kreis, Dreieck im PlayStation-Beispiel sein, was man da drückt mit verschiedenen Zaubern aber es sieht so cool aus und wenn ein Kampf so schön anzugucken ist, finde ich oft muss es gar nicht so ein mega ausgeklügeltes Kampfsystem sein. Da komme ich gleich nochmal, ich gehe da gleich nochmal ein bisschen aufs Kampfsystem, ein bisschen mehr drauf ein, wo man ein bisschen mehr sieht, weil da gibt es auch ein bisschen Kritik von anderen, die Einzige, die ich wie gesagt gelesen habe. Ich finde es aber richtig geil, es sieht richtig cool aus, die Choreografie, sieht richtig cool aus, die Animationen dazu sehen geil aus, die Partikeleffekte, effekte mm, habe ich hier stehen. <lacht> also ja, es sieht, sieht sehr, sehr cool aus. Und wir gucken jetzt weiter. Leider nicht, Snape. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und stopp. 3.16 sind wir gerade. 3 Minuten 16. Ähm, zu meinem Beispiel. Achtet auf die Hintergründe. Ist das nochmal ein gutes Beispiel? Guckt euch mal den Berg oben rechts an. Die Auflösung ist super schlecht. Aber ich kann euch sagen, okay, ich wollte gerade sagen, mit ähm, Spielentwicklung Erfahrung habe ich gar nicht. Aber ich spiele halt relativ viele Spiele und ich gucke mir viel an. Es ist aber nicht schlimm, dass die Auflösung von dem Berg so schlecht ist, weil er im Hintergrund ist. So spart man halt Rechenkapazität. Und ist ein early Build, wie gesagt. Und du wirst, wenn du da unten rumläufst, das sieht man auch gleich, wirst du diesen Berg nicht wahrnehmen. Der ist einfach im Hintergrund ein Berg in der Ferne, ich, also ich finde das Bild so an sich richtig cool, aber es ist mir ein bisschen aufgefallen. Oder das rechts, die Bäume, da wirkt es leer, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich habe das mal mit Elden Ring verglichen. Also ich spiele gerade viele Elden Ring und in Elden Ring hast du auch einfach auch Bereiche, die leer aussehen. Für, also für alle, die sich jetzt vielleicht darüber aufregen wollten. Mir fiel es im ersten Moment auf und da habe ich mich ein bisschen selber erwischt und meinte, ja, come on, aber hä, es wird dir nicht auffallen, wenn du da unten rumläufst. Es ist jetzt nur dieser große Shot, den du siehst. Wo dir das halt, also mir fällt es ein bisschen auf, weil ich das jetzt langsam gucke, klar, anderen vielleicht nicht so. Aber, wie gesagt, also haltet euch auch, wenn ihr Kritik darüber lest oder so, nicht an sowas fest, das wird dir egal sein. Also, wichtig ist halt, was bei dir passiert, mehr oder weniger. Ich habe gerade zwar ein bisschen was anderes gesagt, aber das ist zum Entwicklungsstatus von so einem Spiel. So Animationen sind halt immer mm, schwierig. Das kannst du noch eben schnell ändern. Da packst du eine andere Textur drauf, fertig. Aber Ihr wisst, was ich meine. Also du wirst nur das in deiner Umgebung sehen und das sieht halt sehr gut aus. Sieht man auch gleich nochmal näher. Ich wollte das nur hier nochmal eben erwähnt haben. Also bei Elden Ring, was hoch gelobt wird, wo die Open World gelobt wird, das hier ist auch eine Open World, ist es auch mal so leer. Da passiert auch mal nicht so viel. Und ich finde, das sieht schon relativ voll aus. Ja. Also das sind so ein paar Gedanken, wobei, also da habe ich mich selber bei erwischt, dass ich dachte, oh, da sieht es aber leer aus, aber nachdem ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich auch wieder, ja, aber was für ein dummer Gedanke, also es ist bei anderen Spielen natürlich auch so, warum sollte ich jetzt bei dem Spiel, wo ich noch kritisch bin, aber mich freue irgendwie, mir das so kaputt machen, deswegen, aber was hier cool ist, guckt mal, wie viele Menschen darum laufen. Also wenn wir jetzt gleich weitermachen, sieht man das auch nochmal. Wir machen nämlich jetzt weiter. Da laufen super viele Personen rum. Achtet mal drauf. Guck mal, wie viele Leute da rum sitzen und sowas. Das finde ich halt richtig cool. Auch die Räume, also die, stopp, der Innenraum, wie das alles aussieht, das ist so, also sieht so gut aus. Die Lichtsetzung ist richtig schön. Es ist so detailliert alles, da ist so viel Liebe reingeflossen, man hat auch Interviews von den Entwicklern nachher nochmal gesehen, nach der Präsentation selber, kann ich auch empfehlen, äh, Gibt es auch dazu bei der State of Play, jetzt nicht an diesem Video, aber an einem, in einem anderen sieht man das, also es sieht so cool aus und das, ist, es gibt Dungeons, es gibt einfach fucking Dungeons in einem Harry Potter Spiel, überlegt, stellt euch das mal vor, einfach, du gehst, so bei Elden Ring hat ja auch Dungeons, du hast die Open World, aber dann hast du kleine Dungeons, in die du gehen kannst und die sind auch klein klein. Ich finde, die hier sehen schon deutlich detaillierter aus wie in Elden Ring. Also gut, Elden Ring wird wahrscheinlich eine mehr größere Open World haben und viel mehr Dungeons, aber einfach a Dungeons in einem Harry Potter Spiel. Wie gut sieht der auch aus, wie, wie schön designt ist das bitte? Und einfach in einem Harry Potter Spiel nochmal mehr zu sehen, als man eigentlich schon in, in den Filmen gesehen hat oder in den Büchern gelesen hat, kommen wir gleich auch nochmal zu. Es sieht so cool aus, oder? Also guckt euch allein das mal an. 3 Minuten 26. Ich will das da erkunden einfach. <lacht> ah, schön. Weiter. Zauber, Akio, Zauber, klar. Sieht auch sehr cool aus. Also es gibt auch Rätsel, redet er gerade von. Auch sehr coole Idee. Also Rätsel passen halt auch einfach, ne? Und stopp. 3 Minuten 44 sind wir gerade. Für alle, die es wissen, die die Bücher gelesen haben, man kennt die Küche eigentlich. Man weiß, dass die die Dobby und so, die Elfen, in der Küche arbeiten. Hermine findet das ja nicht so cool. Also es ist witzig für alle, die die Bücher gelesen haben. In den Filmen kam das leider nicht vor. Aber das ist halt auch geil, dass du in Hogwarts nochmal neue Locations irgendwie siehst und kennenlernen wirst. Und so negativ ich auch über die Animation manchmal spreche, aber guckt euch mal wieder diesen Detail gerade an. Ich zeige mit der Maus hier gerade so, dieses Essen auf dem Tisch, wie, wie der, die Elfe hier, die Hauselfe auf dem Stuhl steht, im Hintergrund die, die Töpfe, der große Topf, die Treppe, die da hochgeht, weil die da ja irgendwie drankommen müssen, das Feuer, der glühende Topf oder dieser glühende Behälter davor, dieses, von, von dieser Vase im Vordergrund, die, der Detailgrad davon. also glaub, Also in der Welt, da ist so viel Liebe reingeflossen, das sieht man auch einfach. Wenn man mal selber, ich habe jetzt ein bisschen selber durch die Uni mit ein bisschen Unreal Engine gemacht. Zum Beispiel ist auch eine Spiele ähm, Software, Spiele Software, äh, äh, Software um Spiele zu entwickeln, ein bisschen dazu ja gestalten, eigentlich um Spiele zu entwickeln. Ähm, ja, wie also man weiß, wie viel Aufwand das ist. Vor allem wenn du das selber modellierst, was ich, wovon ich ausgehe, dass die super viel selber modellieren müssen dauert das nochmal deutlich länger. Und es ist so viel Liebe, die dann in jedes Detail gesteckt werden muss, weil das einfach auch Stundenarbeit ist. Also so dieses Goldene im Vordergrund, das machst du nicht mal eben so. Also da brauchst du schon ein bisschen für. Und wenn du das extra machst, ist da viel Liebe reingesteckt. Das kann ich euch sagen. Und viel Zeit. So, wir gucken mal weiter. Auch, es sieht auch cool aus. Das spart spielt 1800, also in den späten 1800er, ja, 1800er Jahren. <lacht> Kopfloser Nick, man kennt ihn. Auch cool. Also ich meine, ein paar bekannte Gesichter sollte man schon sehen, einfach um... Und stopp mal eben. Ein paar bekannte Gesichter sollte man sehen, einfach falls passt. Im Hintergrund sieht man, an der Scheibe steht Merlin, wird später nochmal wichtig, auch ein cooles Detail. Ja, wie, wie er guckt, bei 411, unser Hauptcharakter da rechts. Gar kein Bock mehr auf den Scheiß hier. Ja, aber also ein paar f- bekannte Gesichter sollte man sehen. Aber der Rest ist relativ neu, weil es halt im späten, späten 18. Jahrhundert spielt. Also vor, dem, vor den Büchern und allem. Und Fantastische Tierwesen gab es da auch noch nicht. Ähm, auch mal cool eine neue Zeit zu sehen. Und wir gucken weiter. Und stopp. Hier wird von Minispielen gesprochen, wo man, wo ich eben schon mal drauf eingegangen bin, ein bisschen seinen Skill trainieren kann und wo man halt besser wird, was halt einfach die Klassen sind. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie die funktionieren an sich und wie abwechslungsreich die sind halt ob sich es irgendwann wiederholt, nur um hier Akio zum Beispiel besser zu kriegen, dass du immer dieselbe Aufgabe wieder machen musst, um die zu skillen. Glaube ich nicht, weil so gut schätze ich die ein, dass Ding klar ist, dass es ein bisschen abwechslungsreich sein muss und ein bisschen herausfordernd auch und nicht zu eintönig. Geil, dass wir gerade bei 420 sind. Ähm, da bin ich halt auch mal gespannt einfach, wie, die so, wie, wie sich das so spielt. Also man sieht viel vom Gameplay, aber es ist ja auch immer, wie es sich wirklich spielt, kann man nicht sagen. Deswegen rede ich wahrscheinlich auch oft mehr über die Umgebung, wie es aussieht. Und wie das Gameplay aussieht, aber wie es spielt, wissen wir halt dann erst. Und wir gucken weiter. Ist, ja, Stopp. Schwarzbild haben wir jetzt gerade leider. Aber gibt es Quidditch? Es gibt Besenfliegen. Gehe ich später nochmal drauf ein, warum man Besenfliegen kann. Das sah gerade sehr nach Quidditch aus. Ich behaupte, es gibt kein richtiges Quidditch-Spiel. Also nicht wie so FIFA als Simulation. So ein Quidditch-Spiel in dem Spiel, Glaube ich nicht. Wäre zu komplex. Es wird ein Mini-Quidditch-Spiel geben. Das bin ich mir ziemlich sicher. Oder es war nur eine Zwischensequenz. Kann auch sein. Viele hoffen, dass es Quidditch geben wird. Ich brauche es nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Es gehört dazu, klar. Wäre schon super cool. Aber so viel, wie das jetzt schon alles gezeigt hat oder viel man schon entdecken kann und machen kann und sehen kann, brauche ich nicht zwingend Quidditch. Sollen sie sich für den nächsten Teil aufbewahren. So meiner Meinung nach. Können die von mir aus machen. Weil Wozu noch viel reinstopfen? Und Quidditch mal eben, na, es kostet viel Zeit. Naja, gucken wir mal weiter. Auch sieht so cool aus, oder? Diese große Figur. So geil. man will da überall hin, ne? Man will, oh, guckt euch die Höhle einfach mal an. Und dann so ein Gegner da. Und, oh, Jesus Christ, das hat schon fast Jedi Fallen Order Style. Professor Feige. Okay, ich fasse das gleich mal ein bisschen zusammen. Stopp. Ähm, 4 Minuten 59. Also, äh, es wurde gerade ein bisschen davon gesprochen, dass die Goblins irgendwie äh, ja, risen. Dass sie sich ein bisschen gegen, gegen alles wenden. Und ich, man munkelt so ein bisschen, dass die die Bösen sein werden. Ähm, Holt mich. Also klar, okay, es ist cool. Aber ich hätte schon gerne noch einen Hauptbösewicht. Aber da kommen wir gleich. Also, da sieht man gleich noch eine Person. Es könnte einen großen bösen Magier einfach wieder geben. <lacht> also, it is what it is. Den könnte es halt wieder geben und das wünsche ich mir irgendwie auch, dass es halt eine größere böse Macht gibt. Also, da wird auch von gesprochen. Es gibt noch so, ähm, Timekeeper heißen die, glaube ich. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Es ist nur Organisation und der ist der Chef davon. Sowas habe ich mir vorgestellt. Klar, die Goblins können ihren Aufstand machen von mir aus. Kann auch cool sein, kann eine coole Nebenstory sein. Eine große coole Nebenstory aber ich will schon so einen Hauptböse, so einen richtigen krassen Hauptbösewicht haben. Ist er vielleicht, kann er auch sein, keine Ahnung. Aber ich finde, im Trailer kommt er eher ein bisschen wie Lakai rüber. Ja, das, so ein bisschen nochmal grob zur Story. Und wir gucken weiter. Ah, sieht so geil aus, ne, dieser Dungeon. Und wir sehen das erstmal richtigen Kampf. Leute, Kampf, guckt euch den genau an. Und stopp. Ähm, also, man hat gerade das erste Mal richtig Kampf gesehen. Also die Effekte in dem Kampf sehen super cool aus, müssen sie auch einfach. Ich meine, es ist ein Harry Potter Spiel. Ein Harry Potter äh Spotter. Ein Harry Potter-Spiel ohne geile Effekte. Ja, braucht man nicht, ne? Kann man in eine Tonne kloppen. Nein, Spaß. Aber die Effekte sehen halt echt cool aus. Und ich finde auch immer noch die Animation vom Charakter cool, von den anderen Charakteren cool. Ähm, Das macht wahrscheinlich viel Spaß. Ich bin nur noch ein bisschen skeptisch, ähm, dass der sieht auch noch ein bisschen hakelig aus. Und er wird manchmal ein bisschen langsam. Also er wirkt manchmal langsam. Der Charakter bewegt sich langsam. Es gibt, glaube ich, auch sowas wie einen Bullet-Time-Effekt, dass man... Kurz bevor man Zauber wirkt, glaube ich, wird es kurz mal ein bisschen langsam und manchmal stoppt es auch einmal komplett. Also da hält alles ein bisschen an, sieht man gleich nochmal ein bisschen besser. Ich finde, das nimmt ein bisschen das Tempo raus. Ich wünsche mir eher so einen Echtzeitkampf, sage ich mal, wie Witcher oder Skyrim, weil da hast du solche Effekte eigentlich nicht. Oder Elden Ring zum Beispiel, sehr direkt. Ich wünsche mir, dass es hier auch relativ direkt ist. Es ist natürlich die Frage, wie das mit den Zaubern umsetzbar ist. Aber sonst, also sie sehen halt noch ein bisschen klanky aus, aber wie gesagt, das ist halt auch noch was, wo man noch dran schleifen kann, jetzt in der Zeit, bis es rauskommt. Da mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich finde, es sieht halt ein bisschen, bisschen hakelig und ja, wie die Animation halt generell. Sonst sehr gut, aber in manchen Szenen äh, fällt es halt ein bisschen auf, dass es noch nicht so ganz so flüssig und rund läuft. Aber sonst sieht der Kampf so cool aus. Ich habe sofort Bock zu kämpfen das zu spielen, Leute zu verzaubern, die umzubringen. <lacht> nee, aber es, also der Kampf an sich sieht cool aus. Es sieht halt einfach aus wie ein, ein Shooter ohne Deckung. Man kann sich Verteidigungen zaubern, ein bisschen wie ein MMORPG, finde ich. Also du hast deine Skills, du kannst dir ver- Verteidigungsskillen, du kannst Angriffen, angreifen auf Tasten, so irgendwie Q-Wert ist halt Angriff und da sind deine Hotkeys drauf. Ein bisschen so, aber ich finde es eigentlich ganz cool, das passt halt. Weil äh, Zauberer kämpfen ja nicht aus der Deckung immer. Also klar geht auch, aber so, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist ja jetzt nicht wie ein COD oder so. Also, wäre ja auch, wär auch ein bisschen weird. Also, die müssen schon ein bisschen voreinander stehen und das ausduellieren. Das heißt ja auch nicht ohne Grund, Duell. So ein Zauberstab, Duell. Deswegen. Also, ich finde, es sieht schon sehr cool aus und macht Spaß. Hier geht es jetzt ein bisschen um die Story. Ähm, da sieht man gleich links diesen Typen mit dem großen Hut. Nicht der den man jetzt sieht mit dem kleinen Hut, mit der Melone, sondern den anderen. Das könnte der Hauptbösewicht werden. Da sage ich jetzt dann mal erstmal nicht mehr so, zu, so viel zu. Da muss man halt gucken, ähm... Ja, was da, was da kommt. Weiter. Oh Gott. Hab ich fast vergessen. 5,37 bin ich gerade. Den Typen meine ich mit dem großen Hut. By the way. Who is this child? Ist schon, man will schon wissen, worum es da geht, ne? Geil. Oh, es sieht so geil aus. Oh, Rippero! Ja! Es sieht schon sehr, also es sieht schon, ist sehr schön in Szene gesetzt. Also muss man, wie, das mit dem Meer da drunter und, boah, diesen Stein. Jetzt kommt nochmal eine geile Szene im Kampf. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Stopp! 6 Minuten 21 sind Oh Gott, wie der Oman gerade hinten am Arsch hochfliegt. Auch geil. Aber guckt euch mal die Umgebung an. Das als Open World zu erkunden, sieht doch richtig nice aus, oder? Da hinten diese, diese, ja, dieses Holzgestell dann links, da rechts, so ein großes Tor ist das, glaube ich. Und dann kämpfst du einfach gerade gegen, ja, einen Ogre, weiß ich nicht, was das ist, aber so ein großes Monster, Es sieht schon sehr cool aus. Also es sieht schon nach Spaß aus und man will alles erkunden. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe hier auch geschrieben, mal ohne den Harry-Potter-Hype, die Kämpfe sehen vom Look sehr cool aus. Gameplay-technisch weiß ich noch nicht, etwas sie, aber es ist Early-Build, early Early-Bird, hätte ich jetzt was gesagt. Aber also wirklich auch ohne, jetzt mal jetzt mal abgesehen, man hat einen Harry-Potter-Hype, den haben viele, glaube ich, jetzt bei dem Spiel, weil es ist einfach Harry Potter. Da sind viele mit groß geworden, viele haben da Bock drauf, auf so ein Spiel. Aber jetzt auch mal abgesehen davon, ich glaube, die Kämpfer haben super viel Potenzial. Ähm, ja, bin ich mir fast sicher, also da gibt super viel. Deswegen gucken wir jetzt auch weiter. Ja, Defensive und so, Offensive, höher. Äh, defensive und Offensive, sagt er gerade. Also, ja. Genau. Da war gerade kurz dieses Stoppen, was, was ich meinte. Also, es bleibt manchmal einfach stehen, dieses, das Bild. Das finde ich noch ein bisschen weird. Da auch wird langsam. Aber es könnte auch nachher cool spielbar sein. Also, we will see. Wir werden es sehen. Oh, das wird wie ein Batman spielbar. So richtig guter, smoother Kampf. Ein richtig smoothes Kampfsystem. Aber I doubt it. Das sieht schon cool aus. Also, ich habe jetzt schon Bock das zu spielen. Also, ohne Witz. Übel Bock. Ich will einfach, ich will einfach zaubern jetzt. Ich will an meinem auf der Couch, an meiner PS5 hoffentlich sitzen, die ich immer noch nicht habe. Sitzen und einfach Leute verzaubern. Guck mal, wie cool, also wie cool flüssig ineinander gebunden sehen bitte diese Animationen vom Kämpfen aus. Stopp. Also, es gibt unverzeihliche Flüge und es gibt diesen Typen, der verbrannt wird. Und das ist nicht unverzeihlich. Verbrennen ist nicht unverzeihlich. Okay. Gleich kommen noch ein paar mehr Brutale. Wir gucken nämlich jetzt weiter. Der wird noch gleich Hier, der wird auf den Boden gekloppt. Das ist nicht brutal. Das ist nicht unverzeihlich. Aber die anderen sind okay. Oder der jetzt. Der verpufft einfach. Nee, das ist voll in Ordnung. Nee, klar. Das war gerade über das Ancient Magic, dieser Blitz, der da kam. Aber man, er sagt auch, man kann sehr flexibel im Combat-Style sein. Also jeder kann so kämpfen, wie er Bock hat. Wenn du Bock auf Feuer zauberst, dann kannst du die scheinbar skillen. Also, ja, man scheint sehr flexibel zu sein. Oh, Wie das gerade die Partikel an Luft irgendwie waren. Und auch oh, geil. Ah, der Kampf sieht schon sehr geil aus, also Real Talk, Real Talk, Talents and Abilities, stopp, ist, man kann sich skillen, oben steht, oben links seht ihr Level 12, also es wird Level geben und hier gibt es Talente, ähm, Room of Requirement, these Talents improve your abilities in the Room of Requirement, da gibt es noch Stealth daneben, glaube ich, äh, ich glaube, Zauberwissen, Zaubereiwissen ähm, bin mir nicht ganz sicher, also es werden nicht alle angeklickt, deswegen kann man das nicht lesen, könnt ihr ja mal lesen, wenn ihr Zeit habt, also man kann killen, skillen, es gibt jetzt nicht, ich weiß nicht, also 4 von 17 ist schon viel, 2 von 4 ist nicht so viel, ich weiß nicht, wie viele Freiheiten man da wirklich hat, also kann man wirklich so ein bisschen stealthier sein, ein bisschen mehr Feuer kämpfen, ein bisschen mehr böse Zauber können oder gute Zauber können, wir werden es sehen, aber ich finde es alleine geil, dass man die Freiheiten hat, die Freiheiten, sich einfach, ja, zu skillen. Einfach Talent-Points Point, Talent zu, zu äh, verteilen. Also, ist schon sehr geil. Oben sieht man auch noch character Inventory. Es gibt ein Inventar, also es gibt auch ein Loot-System. Das wird gleich noch gesagt, Loot by Craft. Ähm, Finde ich auch sehr sinnvoll. Also, es kommt gleich noch ein bisschen intensiver. Ja, Talents, Collections, es gibt sammelbare Sachen, ja, gibt total Sinn. Challenges sind so wahrscheinlich, ähm, ja, die so Mini-Aufgaben, um zu skillen. Eine Karte, Old post Mal gucken, was das ist. Ähm, Quests und halt Settings offensichtlich. Aber ja, Skillsystem. Also es wird auch nicht so übel komplex sein, aber es ist einfach cool, dass es geht. Ja, man kann einfach einen Magier bauen, auf den man Bock hat. Und wir gucken weiter. Hier da war Stealth, Coalition, Overall, ja, die Overall Effectness. Das sind so irgendwie Collectibles, mit denen man dann äh, leveln kann. Da wird ein bisschen Stealth gezeigt. Mal gucken, wie sich das spielt. Ist aber auch sehr cool, dass es möglich ist, einfach Stealth äh, spielen zu können. Loot. Da sagt das Loot by or craft. Also da sieht man gerade ein bisschen das Loot-System. Finde ich, macht auch in einem Open-World-Spiel halt super Sinn, weil wenn du Sachen erkundest, willst du halt auch coole Sachen finden. Stopp. Ähm, also du wirst halt natürlich jetzt nicht ein übel geiles Schwert finden, was du dann benutzt, oder einen übel geilen Zauberstab, weil es einfach keinen Sinn macht. Aber Trotzdem, allein ein bisschen, ja, zu looten, looten ist immer gut, loot, loot tut gut, wir wissen es und dass man Sachen kaufen kann. Hier, du kannst deine Erscheinung ändern, du kannst Upgrades kaufen für deine Kleidung, dass du deine Verteidigung stärker wird und sowas. Ähm, ist es geil, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet, dass sowas halt möglich ist, dass so viel Freiheit in diesem Spiel doch möglich ist? Alle, die jetzt aufschreien bei Loot, Buy und Craft, äh, Microtransactions, die wollen doch nur Geld machen. Microtransactions wird es nicht geben, wurde von den Entwicklern nochmal klargestellt. Weil ich glaube, während der Präsentation haben das viele gedacht, oh Gott, oh Gott, was wird das denn schon wieder? Keine Sorge, sie haben gesagt, wird es nicht geben. ähm, Und das ist einfach richtig so. Hätten sie Microtransactions gemacht, hätte ich die umgebracht, glaube ich. Dann wäre ich da hingefahren, hätte die erstmal alle richtig verprügelt. Weil in einem Harry-Potter-Spiel könnt ihr mir sowas nicht antun. (lacht) Okay, aber es ist cool, dass es geht. Dass also man so viele Möglichkeiten in der Gestaltung alleine hat. So, und wir gucken weiter. Zaubereitranken, ein bisschen, ein bisschen machen kann man da. Das sieht man gleich nochmal besser. Da gehe ich da drauf ein. Also man kann sich Tränke machen, mit dem man stärker wird. Ist eine sehr coole Idee auch. Ist ein bisschen wie bei The Witcher, dass man da Tränke hat. Finde ich aber super geil. Es passt halt auch einfach in die Welt. ne? Pflanzen. Du kannst Pflanzen anpflanzen, um die wahrscheinlich auch skillen und sowas. Dass die dir äh, im Kampf halt helfen können. Niffler! Guck mal, Niffler! Es wird Tiere geben in der Welt. Oh, süß. Und stopp. Äh, Also man kann Tiere und sowas, äh, ja, zähmen, hätte ich fast gesagt. Und die halt dann, das kommt gleich auch nochmal, mitnehmen und dann sich um die kümmern. Und so ein bisschen wie Fantastic Beasts halt, der Film. Ähm, Finde ich mega geil. Also, dass das geht, ist doch so cool, oder? Gehört halt irgendwie auch dazu. Jetzt kommt aber noch was Wichtiges. Man sieht schon einen Besen, 9 Minuten 45. Ähm, eine Person, die auf einem Besen sitzt, weil das Besenfliegen wird quasi dein Pferd in anderen Spielen, äh, die in der Open World haben. Das wird dein Fortbewegungsmittel. Und ich finde das so cool, weil, wenn man das gleich sieht, es ist nicht zu schnell, es ist, fühlt, sieht sehr smooth, smooth zum Spielen aus. Du hast natürlich einen besseren Überblick als von einem Pferd, weil du einfach fliegst, über alles drüber. Es passt einfach, es ergibt einfach so Sinn, es gibt so viel, ergibt so viel, also Harry Potter ergibt als Open World einfach so viel Sinn, holy shit. Da sieht man dann auch irgendwie so Ballonse mit Sternen drauf, also es wird irgendwelche Challenges geben beim Fliegen auch, dass man das vielleicht besser wird und sowas, dass sich der Besen besser lenken lässt und man wird schneller oder so. Also es gibt schon sehr coole Ideen in diesem Spiel. Ja, gucken wir mal weiter. Also es ist einfach die Fortbewegung. Ja, guckt euch das mal an, wie geil das ist, wenn du da so lang fliegst, da unten eine Ruine. Denkst du, da da will ich hin, dann kannst du da wahrscheinlich einfach hinfliegen, absteigen und dann irgendwann weiterfliegen. So geil, also wirklich. Companions, das lasse ich ihnen mal erklären. Viel Stille für die, die gerade nicht gucken. Hehe. Oh, es sieht so gut aus. Ich hoffe, ihr guckt das gerade alles. Dann stopp. Ja, also es gibt einfach Companions. Ähm, das werden dann so deine Freunde einfach werden, die dich dann f- begleiten können oder auch nicht, glaube ich, wurde gesagt. Also die können mitkommen, müssen sie aber nicht. Und das finde ich eigentlich gut, dass man auch ein bisschen vielleicht die Wahl hat. Aber es ist einfach, ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll. Natürlich passt es gut in die Welt, dass man einfach so ein Freundesgespann ist, sage ich mal, und dann halt zusammenkämpft, weil es im Film auch so ist und in den Büchern und so. Ich weiß es nur noch nicht. Mal gucken, wie sich das so integriert. Vielleicht wird es ein bisschen unangenehm und cringe immer, wenn die dabei sind oder die Unterhaltungen sind untereinander gut geschrieben und so. Die Charaktere waren ja jetzt schon sehr abwechslungsreich, finde ich, halt zu den Häusern passend, wo du halt auch schon durch Harry Potter gute Möglichkeiten hast. Muss man mal gucken, wie sich das spielt, also wie das in dem Spiel integriert ist und so aber ich denke, es wird sehr cool. Also es kann auch sehr cool sein, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt schon Bock, das Spiel viermal mit allen verschiedenen Companions durchzuspielen. Also da ist halt auch wieder großer Widerspielwert. 10 Minuten 59 sind wir jetzt, äh, um das vielleicht nochmal anzugleichen. Und jetzt geht es um den Raum der Wünsche. Und wir gucken weiter. Oh yes! Das ist auch eine richtig coole Idee. Der Raum der Wünsche. Also da richtet man sich scheinbar auch selber ein und man kann das upgraden. Und ich finde... Und stopp. Da sieht man eine Zeit. Also man sieht jetzt 25 Minuten. Bei 11 Minuten 21 sieht man so 25 Minuten und 0 Sekunden. Da sieht man, finde ich, ein bisschen den Einfluss von Handy-Games. Man kennt es in Handygames: Du baust was und musst erstmal einen Tag warten, bis das fertig ist. Ich hasse ich. Ich hasse es einfach. Also ganz ehrlich. Und ich war beim ersten Mal gucken auch so, oh nee, jetzt integrieren die das auch noch in das Spiel, weil, ne, no, ich will doch nicht auf sowas so lange warten und so. Aber Emi, eine Pflanze braucht halt Zeit zum Wachsen und in einem Open-World-Spiel World, Open machst du in der Zeit halt was anderes und du bist nicht gezwungen darauf zu warten. Und da hatte ich auch nochmal dazu äh, große Sorge, Microtransactions, dass du durch irgendwelche Potions oder so das beschleunigen kannst, die kaufst du dir dann, wird es nicht geben. Da war ich so froh, als ich gehört habe, dass es das nicht geben wird, weil das wäre der größte Murks gewesen ever. Aber ich meine, es gehört halt Zeit dazu. Also ein Trank braucht auch mal, wir kennen es alle, der Vielsaft-Trank muss auch mal ein paar Monate gebraut werden. Das wird in dem Spiel wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich finde, in der Open World hast du ja dann wahrscheinlich einfach so viel zu tun, die 25 Minuten gehen rum wie nichts und dann hast du es einfach schon. Ich, also wahrscheinlich legt man das auch einfach an und spielt einfach die Story in der Zeit weiter und kann wahrscheinlich immer in diesen Raum der Wünsche, wenn man will, zurück. Also fast immer und so. Deswegen es ist eigentlich eine coole Idee, dass es nicht instant da ist. Instant gecraftet ist mal ein neuer, neuer Ansatz ein bisschen. Ich kenne das so eigentlich noch nicht, weil bei den meisten ist es du craftest was und es ist halt sofort da. Ähm, ich habe ja auch die Zeiten, die da aufkommen, oh, 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 no. Aber passt schon irgendwie rein. <lacht> ja, ist halt so. Also ja, finde ich cool. Glaube ich. Und generell man kann sich den Raum der Wünsche einfach gestalten, wie man will. Wurde gerade ein bisschen erklärt. Du kannst da pflanzen, pflanzen, Tränke brauen. Dann hast du so ein ja dieses dieses äh, Zoohaus hätte ich fast gesagt <lacht> wo die Tiere dann leben das sieht man jetzt auch gleich noch das kannst du dir frei gestalten ähm, wir gucken mal weiter ähm, dieses Haus das grüne da rechts das kannst du dir frei gestalten da drin da kannst du einfach Häuser hinstellen das sieht man gleich nochmal kurz finde ich auch sehr cool viele fanden es nicht cool ich fand es sehr cool ja man merkt schon den Handygame Einfluss dick Da sieht man es, also man kann dieses Haus halt alles was da drin ist, scheinbar mit irgendeiner Währung, dann äh, stoppt nochmal eben mit irgendeiner Währung bauen und äh, freigestalten und das finde ich schon cool, also ich ich wüsste nicht, was da scheiße dran sei, ich meine, du kannst ja das frei dahin bauen, wo du willst, das ist doch richtig geil und dann kannst du da noch irgendwie dich verbessern und skillen und so wurde glaube ich gerade gesagt, finde ich cool, macht Spaß und wir gucken weiter. Jetzt kommt gleich eine Szene. Achte mal auf den Fluss. Den Fluss rechts, unten. Ein bisschen weiter vorne, der Fluss. Zack, Pop, Aufgeploppt. Sch- wo richtig schlecht. Scheiß auf den Drachen. <lacht> Spaß. Ähm, ja, kleine Bugs noch. Man kann auch nach Hogsmeade. Guck mal, wie viel da los ist irgendwie, oder? Also das sieht doch richtig gemütlich alles aus. Und es gibt verschiedene Shops, wo man kaufen kann. Ähm, die könnte man sich jetzt auch im Detail angucken. Das ist auch geil. Du kannst dich anziehen, wie du willst. Und es gibt so coole Outfits, oder? Vor allem der fette Hut. <lacht> oh Mann. Ja, aber es ist schon geil, dass man sich so anziehen, anziehen kann, wie man will. Village Asgards? Der hat Asgard gesagt? Tor? Ja. Also er sagt, das ist auch cool. Also es gibt dynamisches Wetter dynamische Jahreszeiten sehr sehr coole Idee gibt nochmal super viel Abwechslung ich meine es ist halt im Spiel äh, im Film auch so dass in einem Film immer mehrere Jahreszeiten ähm, ja behandelt werden sage ich mal ja bei Shophändlern kann man auch äh, kleine Quests machen und so oder Rätsel von Merlin lösen Merlin himself aber ja Mysterious Dark Magic, also irgende, es gibt irgendeine dunkle Magie, worum es geht. Ähm, auch sehr, sehr cool. Es wird wahrscheinlich die Hauptstory sein. Ja, da sieht man das nochmal mit den Tieren, dass man, ja, oh, in der äh, Bank, ey, Dungeons stoppt. Ähm, also es ist gerade viel passiert, aber äh, alles grob vorher schon mal ein bisschen behandelt mit den Tieren, die man dann zähmen kann und sowas und mit dem kann und, ähm, Es gibt einfach viel zu zu entdecken. Bei diesem Dungeon fand ich nur witzig. Ähm, Der erinnert mich voll an einen Elden Ring Dungeon. Also es ist einfach Elden Ring in Harry Potter. Das fand ich gerade auch witzig. Das muss ich noch erwähnen. Naja, wir gucken mal weiter. Untold Rewards. Stopp! Leute! 13 Minuten 58, man kann einfach den Avada-Kedavra-Fluch benutzen. Man kann böse werden. Wird es eine Wahl zwischen Gut und Böse in diesem Spiel geben? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es sieht stark danach aus, man kann auch böse werden. Also ihr könnt auch mal einen dunklen Magier spielen. Aber das finde ich cool, wenn es die Freiheit gibt, dass du auch böse werden kannst. I mean, was will man mehr? Also die haben einem schon irgendwie ein bisschen die Wünsche erfüllt, von den Augen abgelesen, hätte ich fast gesagt. Du kannst dir freien Charakter erstellen, Du kannst skillen, du kannst dich umziehen, du es gibt eine richtig geile Welt zu entdecken, du kannst böse werden wahrscheinlich, du kannst auch gut werden, wenn du willst. Die Story ist jetzt halt noch so ein bisschen, die muss mich noch ein bisschen abholen, ehrlich gesagt, aber allein die Welt ist es ja schon wert, da einfach mal reinzugucken. Ich lieb's einfach, ich liebe alles daran, also wirklich und ich habe hier fett Musik stehen und ich glaube, das Ende genießen wir jetzt mal einmal durch mit der Musik und wir drücken jetzt mal weiter. Das ist so geil, oder? Jetzt gleich die Musik. Drachen! Es gibt Drachen! Bin ich gar nicht drauf eingegangen, ne? Oh, jetzt. Oh wie geil ist das. Stopp. Ja, es ist vorbei. Wie geil ist diese Musik bitte? Sagt könnt ihr mir das mal bitte sagen? Liebe ich ja oh, kurz Strecken, schöne Stunde hier fast am labern. Oh, <lacht> sorry. Ja, man sieht das Release Date, Leute. Es kommt noch dieses Jahr. Ich sag, ich habe gesagt Oktober, Halloween. Oh, Halloween ist eigentlich ein gutes, weil Halloween in Harry Potter auch immer eine große Rolle spielt. Oh, ich glaube, es kommt dann Halloween raus. Kann ich, mir, kann ich mir echt gut vorstellen. Habe ich gar nicht vorher drüber nachgedacht. Aber es kommt noch dieses Jahr. Es wurde ja verschoben. Ich hatte es ein bisschen, ich hatte es nicht vergessen, aber ich hatte vergessen, dass es verschoben wurde. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich habe so viel zu allem erzählt. Es ist, sieht so geil aus. Die Welt sieht schön aus, die Welt sieht detailliert aus. Die Kämpfe sehen cool aus. Das Negativste ist eigentlich noch ein bisschen die Clunky-Animation. Und was die Story so äh, jetzt offen hält für uns. Aber das, äh, ich finde das ist, ist minimal, also ist alles bis dahin noch hoffentlich schaffbar, Animationen, mal sehen, was da noch so kommt, aber der Rest sieht so geil aus, man hat einfach Lust, in diese Welt einzutauchen, Lust, dieses Spiel zu spielen, ich glaube, das ist auch was für, nicht nur für Hardcore-Fans, hätte ich jetzt fast gesagt, oder generell Fans von Harry Potter, sondern auch welche, die sich in der Welt vielleicht nicht auskennen, weil die Welt lohnt sich einfach, da reinzugucken, es lohnt sich so sehr, und ich freue mich sehr auf dieses Spiel, es ist Mein Hype-Game dieses Jahr, wirklich, also Elden Ring war es im Februar, zum Ende des Jahres wird es dann Harry Potter sein. Es sieht echt cool aus und ich brauche eine PS5 bis dahin, weil ich will es auf der PS5 spielen. Ich will es nicht auf dem PC spielen irgendwie, keine Ahnung, will ich nicht. Also Sony, nochmal Grüße hier an euch, ich hätte gerne eine Playstation 5, danke. Also, ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht hier ähm, den kleinen Breakdown vom Gameplay mit mir zu gucken und mir ein bisschen zuzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Freut euch drauf, vielleicht mache ich, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, wenn es noch mehr dazu gibt, also nochmal einen Trailer oder nochmal mehr Gameplay oder so, ähm, man sieht bestimmt auch irgendwann nochmal selbst gespieltes Gameplay in den nächsten Monaten, bevor es rauskommt, da werde ich dann auch nochmal was zu machen, bisher ist es von mir auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung, ich freue mich so sehr drauf, guckt euch den Trailer am besten nochmal in Ruhe an jetzt, ähm, nachdem ihr noch mal ein bisschen mehr wisst, guckt, Mal ein bisschen auf den Hintergrund, was man da noch sieht. Da sieht man auch super viele Details noch, die man vorher gar nicht gesehen hat beim ersten Mal gucken. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns wieder äh, nächstes Mal. Und denkt dran, spielt weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.